0: Bienvenidos a este podcast del sillón de Manuel. Mi nombre es Manuel Fernández y el día de hoy mi invitado es Giorgi. Él es licenciado en administración y su corriente, su profesión es como mercadotecnista de instituciones educativas y él hace drag. Giorgi, muchas gracias por haber aceptado la
1: invitación. No hombre, muchísimas gracias aquí por, por tenerme eh, Creo que va a ser una plática muy interesante ¿no? Estoy muy, muy ansioso de, de saber a, a dónde nos va a
0: llevar Claro, bueno, vamos viendo por dónde nos va llevando el flujo de la entrevista eh, Mira, lo primero que te quisiera preguntar es Ahorita que llegué y me presenté contigo Te dije cómo quieres que eh, me refiera a ti Y me dijiste, depende Jorge, soy que me dijiste que quiero que, que tú lo rescates y lo, eh, lo vas a desarrollar, o Giorgi en drag, y me, inclusive fuiste, eh, tuviste un sentido en lugar de decir, no me la complica mucho. <risa> ¿Cuándo sentiste tú que tenías esta personalidad? Si así se le puede decir. ¿Cuándo sentiste tú que eras diferente? Por así decirlo. Pues, aunque suena como muy, muy trillado,
1: yo creo que desde siempre lo tenías, ¿no? Obviamente, eh, cuando eres pequeño y estás bajo las reglas de casa, pues uno reprime ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que Georgie siempre estuvo dentro de Jorge y Jorge siempre tuvo a Georgie ahí en, en, adentro, pero... Cuando realmente sale a la luz Giorgi es cuando yo empiezo a tener contacto con la escena drag de Saltillo ¿no? Entonces empiezo a, a, a ver que existen estas posibilidades Giorgi nace de, de abrir una brecha en la escena drag En teoría nace como un king, no como una drag queen, sino como un drag king Pero yo lo he llevado a una evolución y lo he estirado a una forma más andrógina Entonces cuando hablamos de Georgie, pues yo no lo identifico ni como él ni como ella, sino como un ser que puede estar fluyendo entre los géneros, porque al final eso es lo que trato de romper, ¿no? Los
0: constructos del género. Eh, desde siempre, sentiste que eras diferente. Es decir, no fue algo que de pronto descubriste. Porque una vez escuché una entrevista de, de una... De una persona trae y decía, no, si yo no tuve conflictos desde niño, yo desde niño supe que yo era, ¿este es tu caso? O sea, tú desde niño sentiste que tenías este, este, este interés, esta orientación.
1: Bueno, es, ajá, o sea, si hablamos como orientación, como mi, mi preferencia sexual o tu preferencia ajá, sexual. Pues yo creo que si sí, desde muy pequeño, a lo mejor no te puedo decir de, de que nací porque... Eh, pues no tengo como muchos rasgos de esa conciencia de un bebé, ¿no? Pero desde que soy muy, muy, muy pequeño, yo sí tengo claro en algún momento de la primaria que descubrí que mi preferencia, a lo mejor no en ese momento sexual, pero a lo mejor emotiva era homosexual, ¿no? A lo mejor yo en ese momento no lo tenía etiquetado de esa manera, pero sí sentía eso, ¿no? Entonces, eso es hablando sobre mi preferencia o mi orientación sexual. Pero hablando sobre la persona drag de George, esa siempre estuvo ahí porque Jorge de repente era un niño muy creativo y le gustaba el teatro, le gustaba el disfrazarse. Eh, entonces creo que parte del. Digo, a todo el mundo nos gusta, ¿no? Y al final, eh, cuando, cuando dices, pues lo quiero hacer, lo quiero intentar por una vez, y ves que realmente es algo que te apasiona y que te gusta, pues lo sigues haciendo y hasta que descubres que. esa Actitudes que de niño pues son, son lo que ahora construyen a esta persona drag Claro. Eh,
0: tú estudiaste en el Centro de Monterrey. Exacto. Sí.
1: ¿Puedo decir
0: el término salir del closet? Uh -huh. ¿Cuándo saliste del closet? Pues fue, un, eh, fue un,
1: una época complicada para mí. Eh, sin duda fue algo que... Pues que no, no lo hice en el momento que ya a mí me había gustado. O sea, ¿por qué? Quizá por miedo, quizá por... El, pues sí, supongo que el miedo y el rechazo, ¿no? ¿Cuándo tuvieron su Mucho antes. O sea, si yo estoy seguro que si yo a los 15 años, 14 años, hubiera salido de clase, hubiera sido ser un adolescente muy feliz. Uh -huh. Sin embargo, no fue así. Este, yo salí de closet muy tarde, como a los 22 años. ¿Cuántos años Yo ahorita tengo 37 años. Okay. ¿Y saliste a vos? 22 ¿Cómo fue ese proceso? Pues primero fue muy doloroso en mi persona, internamente, en eh, no saber cómo, cómo expresarte, cómo la gente va a cambiar a tu alrededor. Sin, y primero empecé con, con amigos y primos, familiares como muy cercanos, no fue como que me senté con mi mamá y mi papá y les dije, papá, mamá, ¿soy gay? No, nunca, nunca tuve esa conversación, la verdad. Ellos, sin embargo, siempre no lo han sabido, ¿no? Tengo recuerdos desde muy pequeño de cómo mi mamá o mi papá me decían: es que eso no, eso hacen es las niñas, eso, esos, esos, esos comportamientos, cómo agarrar las cosas, esos, esa forma de jugar. Entonces, supongo que ellos siempre, siempre lo supieron. Y en el momento que ellos lo aceptaron fue cuando yo empecé a tener una relación con alguien estaba lado, sí que estaba a mi lado, que sigue estando a mi lado, y que eh, pues no, no, no hicieron más que aceptarlo, ¿no? O sea, no fue como mamá, papá, soy gay, no. Nunca
0: tuve como ese, como eh, Santillo me parece que pudiera ser una sociedad si es que se le puede decir sociedad que no es algo con lo que yo comule. Entonces, uh -huh. pues es, es que los cánones que dicta la sociedad, ¿quién es la sociedad? Uh -huh. ¿no? Porque, como,
1: quiero percibirla como súper conservadora. ¿Es así o no? Pues sí, obviamente hay un juego que en todas las ciudades, unas eh, más que otras, existen eh, pues grupos muy conservadores, pero también existen muchos grupos de resistencia y que dicen, pues, de visibilidad y decimos, aquí estamos. Al final del día Coahuila ha sido uno de los estados que más avanzado ¿no? en términos de, de apoyo a, la, a las poblaciones LGBT. Eh, creo que fue la Ciudad de México la primera que legalizó el matrimonio y luego fue la segunda identidad, fue, de, de identidad fue Coahuila. ¿no? Entonces, en ese lado, en, en cuestión legal, pues íbamos muy avanzados. Igual, Coahuila ha sido de los pioneros en, en establecer re, leyes para, a favor de las personas trans. Entonces, por ese lado creo que pues, Coahuila ha avanzado. Sin embargo, pues la sociedad no siempre lo ve con como algo que aplaudir, ¿no?
0: Tu día a día eres joven. Exacto, exacto, Y vistes
1: como hombre. Sí, mm, me gustaría no llamarlo vestir como hombre. Sí. ¿Cómo lo llamarías? pues cómo me siento en el momento porque Jorge de repente puede ser muy rockerón y anda con sus converse y sus pantalones entallados pero de repente puede ser muy formal y puede andar con pues, unos pantalones de vestir y una camisa y de repente le gusta locarse más y entonces usa ropa que esté en cuenta en la sección de damas a lo mejor una blusa o algo entonces eh, me gusta mucho jugar con eso porque para mí la ropa pues no debería... Pues tener como identificación y identificación, ¿no? pues al final es algo que nos cubre sí. del sol, nos protege del frío y también nos hace ver como una expresión, nos hace tener una expresión y creo que parte de mi expresión pues es Jorge ya lo adaptó mucho, en, de, lo sacó de Giorgi realmente, esto de andar jugando con, con mi
0: expresión a la hora de vestir. algo bueno, muy interesante que me gustó mucho que me, que me comentaste, te dije, bueno, ¿cómo quieres que te presente? Y... Me dijiste, hace drag Porque eso es algo Que no necesariamente Soy yo o me identifica Así, uh -huh. así no entendí
1: Exacto, o sea
0: Esta persona drag, esto que, que ustedes ven
1: es, es algo que yo ocupo Como como un hobby, como un trabajo Porque al final De repente tengo, no Tengo trabajo de, de drag ¿no? eh, Es como Como un médico Que se pone la bata para trabajar, como un chef que se pone también su eh, filipino para trabajar, eso es, pero a, abajo de esto pues yo, pues, yo me maquillo, me pongo una peluca, un vestuario, pero abajo de esto está Jorge que es una persona, su un hombre cisgénero,
0: homosexual. Es eh, me dices trabajar, mm -hmm. o sea, cuando, cuando... ¿A qué te refieres cuando me dices que te vistes así para trabajar en drag? ¿Qué, ¿Qué
1: significa? ¿Cómo trabajas en drag? ¿En qué? Pues nosotros, eh, un grupo de amigos, eh, empezamos a, a tener una plataforma drag, para impulsar talento drag local. Y entonces tenemos eventos, por lo general, todos los viernes, el 80% del año tenemos eventos, entonces pues eso me, dedico, ¿no? Pues a la vida nocturna, a salir a, a los bares, a trabajar a, a entretener a la gente hacemos obras de teatro hacemos, hicimos eh, shows, por ejemplo en, en diferentes lugares algo que, que yo me, me enorgullezco mucho es de sacar el drag de la escena de los antros o bares LGBT ¿no? y, sacarlo y buscar espacios amigables pero que también pueden entrar en contacto con personas heterosexuales, ¿no? Entonces, creo que eso es algo de lo que nosotros hemos tratado de impulsar, eh, y a eso me refiero en cuestión de trabajo.
0: Este que es algo que, qué bueno que tocas ese tema porque se me hace muy interesante es decir que no necesariamente sea en una escena de un protocolo de drag, que sí. sea en, eh, en una obra de teatro o un show, sino en el día a día si haces eso si hacen eso si extraen esta eh, corriente o esta identidad fuera de algo teatral por así decirlo, como de un show sino que sea como de la vida cotidiana pues pocas veces eh,
1: es un, un un hobby caro okay. <ríe> eh, pues las intelectuales, las pelucas el, la, todo lo que conlleva llevar a hacer drag el maquillaje, las brochas eh, pues es, es costoso, ¿no? entonces no puedes bueno, en lo particular yo no podría dejar el trabajo de Jorge uh -huh. para ir con el trabajo de George uh -huh. entonces por más que me gustaría poder salir a, a hacernos visibles a, a lo mejor quizá a concientizar a personas en el día a día, pues no es algo que hago comúnmente. Sin embargo, pues hoy es un día laboral. <risa> es una hora, estamos en un horario laboral y pues estoy aquí, ¿no? Entonces, a veces sí hacemos entrevistas, a veces hacemos... Entonces, es, de repente sí es complicado salirnos de nuestro horario laboral, ¿no? Para, para estar en, en la calle, haciendo conciencia. Sin embargo, sí hemos tenido muchos acercamientos, incluso con niños en Días del Niño pues vamos a leer de repente cuentos, no es, no es como muy común, pero sí lo hemos hecho, yo he estado, una de las cosas que he visitado gracias a Georgie fue el penal de máxima seguridad en, en una semana del Pride y entonces estuve con, con reos y estuve platicando de, pues existen reos también dentro de que son de parte de nuestra población LGBT, entonces estuve platicando con ellos de cómo viven su, vida, su día a día ahí, cómo es la vida ahora afuera, porque hay personas que ya tienen mucho tiempo ahí. Entonces, creo que a lo mejor no ha sido como tan grande o tan, tan exponencial como yo quisiera, sin embargo sí he tenido momentos donde me he acercado a personas y hemos como
0: conectado de alguna forma. Bueno, pero está súper interesante, fíjate, la, la población. Déjame retomar un poquito porque quiero llegar a este tema de lo de la educación, la conciencia uh -huh. en los niños, y luego te fuiste al otro. <risa> de, <risa> de, 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 de Reyos. ¿no? Claro, le hice una entrevista a un psiquiatra hace poco y estuvimos hablando de toda esta cuestión del género, ¿no? Uh -huh que ahora está considerablemente más expuesto. Algo que me llamó mucho la atención y me gustó mucho fue que dijo que en Estados Unidos se está viendo muchísima conciencia desde la primaria, desde, desde la primaria, y dijo hay más aceptación y tolerancia en los niños que en los maestros, como que en los maestros Evidentemente otras generaciones tienen más resistencia. ¿no? Estuvimos hablando mucho del acoso, ¿no? sí, de, del bullying. Claro. Y no solo eh, de, de un niño que puede tener ya su preferencia definida. O aunque no la tenga definida, pues sus actitudes ¿no? pues pueden ser muy evidentes. Uh -huh. Y que el ataque más fuerte. O la... Eh, la intolerancia más la suerte viene de los adultos, no de los niños. Entonces, tú, tú me dices que llegas a contar cuentos con niños. Perfecto. ¿Cómo reaccionan? ¿Cuál es, la, cuál, ¿Cuál es la actitud de un niño cuando te
1: ve en general? En general, eh, están o súper sea, emocionados. Eh, están contentos, emocionan. Dicen, wow, te quieren fotos, te quieren, foto, quieren saludar, te quieren jugar contigo, quieren platicar contigo. Sí, bien mencionas... Eh, eh, siempre está el adulto el que le pone como el juicio, ¿no? Y, y entonces dicen, eso está bien, o eso está mal, o, o esto no es para niños, pero la verdad es que los niños captan muy bien lo, lo, lo que es, simplemente es una persona que está caracterizada y está contando un cuento que habla sobre la diversidad, sobre el respeto, sobre el amor, ¿no? Entonces creo que no, muchas personas sí lo, lo, lo consideran como algo da, dañino, incluso más peligroso que las armas. Ahora que lo mencionas, en Estados Unidos hay mucha, mucha gente que prefiere eh, que existan leyes para prohibir a las drag queens, que les cuenten cuentas a niños, que prohibir leyes para que la gente pueda conseguir pistolas. ¿no? Y al final del día, en las, vemos mucho que en las preparatorias, pues, Existe esta, este miedo constante, ¿no? De que algún día uno de tus compañeros Que ha sufrido un bullying Y que los maestros se han, han estado Bystander, ¿no? O sea, están ahí sí. como Bystander sin hacer nada al respecto Claro y, y entonces El problema es que una persona Que esté caracterizada vaya y cuente Un, un cuento sobre El respeto, sobre el amor A los niños, ¿no? Es,
0: es muy lógico. ¿Y cómo te tocó con los maestros cuando fuiste a, a compartir? bueno No,
1: este no fue en una escuela, ah, fue en, en un espacio público, ah, entonces, bien, aquí en la plaza de armas. Entonces, pero bueno, pues había adultos. Había adultos y, ¿Y cómo te fue con ellos? Pues obviamente había muchos que son muy, y muy respetuosos y que incluso entendían perfecto lo que estaba pasando entonces dejaban que se acercaran otros pues obviamente y cargaban más rápido ¿no? creo que es normal creo que es normal que a veces eh, nos tengamos miedo de lo que no conocemos ¿no? entonces pero sí, sí le digo a la gente que si nunca ha estado en un show drag eh, lo haga Obviamente, nosotros sabemos a qué, a qué público estamos dirigiendo, ¿no? Entonces, si estamos en, en un centro nocturno, pues obviamente el tema es para adultos y lo que vamos a hacer y a decir, pues va a dedicado a adultos. Pero si estamos tratando con niños, pues, lo que vamos a hablar y lo que vamos a tratar son pues, temas es que los niños van a absorber y que queremos que de que una forma positiva. ¿Y en prisión? ¿Cómo que fue? Eso suena <risa> <sesión> más scary. <risa> <que río>. Sí, <risa> al principio yo no tenía miedo. Porque dije, ay, no, no, no sé, o sea, no sé, pero no, también fueron unas personas muy, muy respetuosas, creo que eh, eligen a las personas que pueden ir a ver los shows, el show, o sea, ah, fue un show, o sea, no fue compartir, fuimos a platicar, ¿no? okay. o sea, primero fue dar un show y luego me dejaron platicar con ellos un poco, y pues me dijeron que eran que se portaran bien, ¿no? Entonces, no <risa> que me, me escogieron al público. Uh -huh. Sin embargo, todos fueron muy respetuosos. Eh, se acercaban igual que tú me decían, pero ¿te gusta que te digan él o ella? ¿O tú te identificas como niño o niña? Entonces, pues a partir de ahí, creo que es muy buena eh, pregunta para abrir el tema. Creo que todas las personas que nos identificamos, que, o que se identifican, Dentro del espectro trans, de binario pues es un buen tema por, por dónde empezar, ¿no? A decir, ¿sabes qué? ¿Cómo, ¿Cómo me dirijo a ti, no? Y a partir de ahí empieza a construir, pues, una relación y a entender a la otra persona y
0: respetar, ¿sabes? ¿no? Sí, porque de hecho, fue lo que te pregunté, ¿cómo quieres que me refiera a ti? Porque ahorita que dijiste lo de no binario, ¿no? Puede llegar a ser confuso. O sea, de, de, pero, pero no por la cuestión de la orientación o la preferencia, sino por la terminología, por la nomenclatura. Este. Bueno, entonces, ¿cómo me tengo que referir a ti? Él, ¿El, ella o ella. Así es, ¿no? Y sí siento que de pronto puede haber mucho rigorismo. No, no, es que a mí no me digas él o no me digas ella. Es que tienes que decir ella porque no es, es no binario. ¿Puede llegar a ser eh, un tanto confuso de cómo poderte relacionar ¿no? con, con esa terminología o...? Sí, o, completamente, o, completamente. No, completamente. Eh, mira, yo
1: tengo 37 años y a lo mejor a los 22 no existían estos términos, ¿no? Ahora, eh, pues nos hemos enfrentado como población a Incluso dentro de nosotros mismos a, a, a ese enfrentamiento es que, no, tú no eres, eh, no binario eres o eres Diana, o eres gay o eres trans, pero no binario no puede ser, ¿no? Y creo que entiendo también a muchas personas que, que les que contestan a lo mejor agresivamente, ¿no? Que es como, oye, llevo toda la vida batallando internamente por conocerme a mí, y ahora que por fin lo, lo entiendo, pues quiero que, que se me tome en cuenta y que se me respete eh, eso, ¿no? Sin embargo, en mi caso, yo soy un poco más abierto al diálogo y a explicarlo y a platicarlo y a decir, pues en este momento, si tú me ves como una chica y me quieres decir hermana, reina, ella, yo lo voy a agarrar y lo voy a atesorar porque es como tú me, me quieres per, eh, percibir, mm -hmm. sin embargo, siempre dejo bien claro, la persona que está abajo pues es una persona, es un hombre, es género, homosexual, y a esa persona también le puede decir ella y no se va a sentir aludido ni, ni enojado, pero sí entiendo de dónde viene cuando algunas personas eh, responden de forma un poco más agresiva ¿no? Nos, yo tengo contacto con muchas personas eh, que hacen edad, que también son personas trans, y a veces personas del de sector, de sector salud o policías, pues las, les llaman por él cuando son personas de mujeres trans, entonces sí entiendo de repente que puede ser muy molesto para, para ellas, porque pues si sí, sí su identidad es... Ser una mujer trans y su expresión es femenina. Entonces sí pareciera que lo está haciendo con, con dolor. ¿no? Con dolor. Uh
0: -huh. me, cuando, cuando te presentaste, me dijiste, me puedes, te puedes referir como tú quieras, porque soy Jorge, eh, el que está dentro que es homosexual. Uh -huh. Explícame de pronto he escuchado que dicen y yo sabía desde el principio que era una mujer en un cuerpo de hombre ¿así te sentías o tú decías yo tengo un cuerpo de hombre y soy homosexual? pues sí yo creo que sí sí hubo
1: momentos en mi vida en donde a lo mejor nunca dije quiero ser una mujer uh -huh. pero sí hubo momentos en mi vida en donde dije Quizá yo, si hubiera nacido mujer, pude haber sido más feliz. Okay. Ya después crecí y entendí que me gusta mucho mi cuerpo, me gusta ser Jorge, me gusta mucho cómo me veo, me gusta arreglarme de Jorge, y me veo en el espejo en mi rostro y me, me encanta, ¿no? Entonces soy feliz con ese, ese, ese ser no te podría yo platicar la experiencia de una, de una chica trans o de un chico trans de lo que ellos realmente sienten, porque pues no, no no es mi caso pero sí, sí te puedo platicar eso, que en algunos momentos de mi vida si dije, ay, a lo mejor tú hubieras sido más sencillo si hubiera sido una niña
0: claro ¿Consideraste alguna en alguna ocasión de tu vida un cambio eh, eh, quirúrgico? No, no, ni hormonal ni
1: ni de expresión siquiera, ni social, ¿no? No, no, no. Es, siempre
0: estuve bien con, con Jorge. Ya. Eh... Sufrí Un poco, sí.
1: Eh, pues mira, yo era un niño... Gran, alto. Grande. <risa> y entonces como que no... no pues me podía defender. Sí, en claro, contigo. Pero... Sí hubo momentos en donde a lo mejor en la escuela o con gente en X o Y lugar Pues dijeran cosas sobre mi comportamiento Y a mí nunca, o sea, nunca fui como, como, o sea, nunca me fui a pelear sobre eso Pero tampoco le di como el valor a esos insultos, ¿sabes? O sea, nunca fue como algo que me lo llevara tan a pecho uh -huh. Las cosas que a lo mejor me pudieron haber dolido un poco más fue en mi infancia con, con mis familiares, ¿no? Cuando de repente dicen es que sí, los niños no hacen esto, los niños no hacen así. Como que me confundían un poco porque pues como alguien que te quiere tanto y te dice, esto que estás haciendo, que no está bañando a nadie, pues no está bañando a esta ¿no? Pero fuera de ahí... Eh, pues sí, sí me tocó ver cosas de acoso, no, a lo mejor no tanto a mí, a lo mejor a algunos otros compañeros que también, quizá eran, de algunos ya perdí el contacto, pero a lo mejor ahorita si sí los busco, pues seguramente también son personas homosexuales, quizá algunos trans, no sé. Pero creo que una de las cosas que era lo que platicábamos que, que tiene que cambiar es justo en la docencia, ¿no? Los, los maestros, los maestros son claves para evitar no nada no, más no, eh, bullying hacia la población de sino a, hacia otras tantas
0: personas que sufren como todos. Me gustaría que me explicaras la definición de los diferentes términos. No estamos hablando entonces de transgénero, mm. transexual y travesti. travesti. Me los pudieras explicar.
1: Sí, eh, supongo que estos términos, pues, nacieron de esta necesidad que tenemos como ser humano de catalogar todo esto de aquí y esto acá, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues, una persona travesti, por lo más sencillo, es una persona que, pues, se expresa en su atuendo, en su eh, maquillaje, quizá, en su peluca, en su cabello. Eh, como el sexo opuesto, ¿no? Es decir, que se viste, ya sé si es un hombre, pues se viste de mujer, si es una mujer, pues se viste de, de varón, ¿no? De, uh -huh. eh, una persona transexual, pues es una persona que se identifica eh, del sexo opuesto al que... del género opuesto al que nació. Uh -huh. Y no necesariamente tiene que tener una... Eh, pues no, no se tiene no necesariamente se tiene que ver no o sea al final del día una persona eh, decir pues yo me identifico como mujer o me identifico como hombre sin que la, la sociedad lo vea como haz, lo lea por así decirlo como como lo que se identifica no claro y obviamente la persona transgénero pues esta, esta persona que ya está en algún tratamiento ya sea hormonal o ya pasó a través de una eh, operación quirúrgica para reasignarse pues sus, sus genitales ¿no? claro actualmente eh, ya no se utiliza tanto estos términos porque no creen, la supongo yo que las personas trans no quieren decir bueno soy más mujer porque ya me operé ¿sabes? O, o dejo de ser mujer porque aún no conservo mi pene, ¿no? Uh -huh. eh, al final nuestro cuerpo no define la identidad de que tenemos, ¿no? Entonces, también creo que es importante eso, explicar un poco la orientación, la expresión y, el, y, la, y, y la identidad, ¿no? La orientación, pues, es obviamente que te atrae, ¿no? Si eres un hombre y te atrae otro hombre, pues eres homosexual. Si eres un hombre y te atrae una mujer, pues eh, es heterosexual, aún y que esta mujer sea una mujer trans, uh -huh. ¿no? eh, La expresión es como la persona, la, la sociedad te lee, a veces es fácil, a veces es difícil, <risa> a veces hay muchas personas que, que se te acercan y te dicen pues eres hombre o mujer, ¿verdad? ¿no? Entonces ahí la expresión eh, tiene que ver con, con esto, con lo que tú expresas, uh -huh. que eso también tiene que ver con la moda y tiene que ver con en, en cantidades de, de variantes, ¿no? Mm. Y la identidad es justo cómo te identificas tú. ¿Te puedes identificar como, como hombre, como mujer, como no binario? Como no binario. Como no binario. exacto. Entonces, o
0: género fluido, por ejemplo. A ver, explícame un poco, porque eh, de pronto a mí me confunde el término de no binario. Me gustó ese término. ¿Cómo género cómo? fluido. Género fluido. ¿Cómo es esto? Pues. En, pueden ser muy parecidos, pueden ser
1: muy diferentes, eh, porque un género fluido puede decir, pues a mí me gusta estar fluctuando entre uno y otro, ¿no? Entonces de repente me identifico más femenino y voy a estar eh, actuando de forma más femenina, me visto de forma más femenina, eh, me arreglo de forma... Obviamente todos esos son constructos sociales, ¿no? De cómo la gente lo lee, pero no significa que que ya me identifico como una mujer, sino que después puedo volver a, 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 a expresarme a lo mejor como más masculino. Eh, puede tener que ver también con la sexualidad, ¿no? Es decir, en el momento de que yo eh, me comporto como lo que debería comportarse un hombre, pues entonces estoy fluyendo en estos géneros, ¿no? Y una persona no binaria quiere, es, es diferente porque esta persona no se identifica ni en uno ni en
0: el otro. No es que esté
1: fluyendo constantemente, no es que, que, que juegue, por ejemplo, por, como se puede entender, como que juegue por aquí por acá, sino que él o ella o él, él, ay, perdón, ella, él o... Él, el, el, es? Es el, el, ella, ella o ella, ella. Ajá, ajá. El, ella, o, ella. Eh, en general, ella, pues no está conforme con estos dos constructos del género que, que establecimos como sociedad. ¿Tú no. ¿Cómo te identificas? Yo me identifico como, sí, como como él en general, porque sí estoy conforme con, con el, el género con el que nací, uh -huh. y, si sí, de repente puedo tener una expresión porque mi drag es una expresión de algo muy femenino y de repente puede ser también un tanto masculino, entonces eh, yo sí me identifico como, como un hombre como sexo.
0: Hay una película que me gustaría mencionar que se llama The Larry Project, eh, que fue un caso muy sonado eh, en eh, el Midwest de Estados Unidos, que pues es un área rural, intolerante, en donde asesinaron a un muchacho homosexual a golpes. De ahí la importancia que me gustaría profundizar un poco más de la apertura de la conciencia, el compartir y el literalmente educar a las personas con respecto a la tolerancia y el respeto a la diferencia. Me gustaría tu punto de vista con respecto a esto. Sí, eh, no he visto la película, pero
1: sí he escuchado, de, obviamente, de casos ¿no? de, de, de crímenes de odio. ¿no? Eh, y sí, yo creo que el, algo de lo que yo me enorgulloso también mucho es justo de hacer este, este, este persona drag, esta persona drag que está en ¿no? es este acto de valentía, de salir a la calle, con nuestros tacones, con este vestuario, con el maquillaje, con la peluca con el sol ajoera y, y, y que la gente te vea y hasta que no empecé a hacer drag no lo entendía, porque yo al, al final, pues sí veía gente que se dedicaba a hacer drag o sí veía personas en la, en la televisión, obviamente había pocos referentes, pero existían eh, y yo decía, pues es que a mí no me llama eso la atención, porque yo, yo pensaba que era una identidad uh -huh. pero cuando lo empecé a trabajar y a realizar aquí en Sentillo, me di cuenta que era también un acto de protesta. Y decir, sabes que existimos, te guste o no, aquí estoy. Y no tiene, que ver no tiene nada que ver con mi sexualidad, no tiene nada que ver eh, si me identifico si como una mujer, sino como el decir, sabes que, pues vamos a resistir. Y, y creo que eh, exigir respeto ya muchas veces decimos la, la, la palabra tolerancia que tú mencionas pues no es suficiente, ¿sabes? no es suficiente para nosotros porque yo no, yo no estoy en este mundo para, para tolerar a alguien más yo, yo vengo aquí a querer a las personas que quiero querer amar y a respetar al resto, ¿sabes? al resto de las personas que aunque a lo mejor no, no compaginemos en pensamientos religiosos, políticos idealistas, pues tengo que aprender a respetarlo, ¿no? no a tolerar, porque el tolerar, el tolerar es Decir, sabes que, o sea, sí, pero sí, sí, o sea, sí te entiendo, pero no te que sí, ando tuyo, pero, ¿sabes? En cambio, si yo te respeto, pues a lo mejor te veo y no coincido con tus pensamientos, pero pues me sigo de frente y no, ni te digo nada, ni te, ni te juzgo, solamente digo, bueno, pues cada quien está haciendo la lucha por vivir felices en este mundo, ¿no? entonces sigo caminando. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa cuando sales a la calle? Pasa de todo, pasa de todo, eh, obviamente hay veces que si sí te da miedo, te da pena, también de repente no, no lo voy a negar de decir ching. o sea, imagínate que me vea, no sé, alguien que, que a lo mejor no conoce esta parte de mí, pero después también dices, pues, ¿y si me ve ¿Qué? ¿No? O sea, supongo que todo el mundo tenemos cosas que hacemos a veces escondidas o a veces solamente para nosotros. Y eso no nos deja, no nos deshumaniza, no nos hace malas personas. Entonces he aprendido como a caminar esto está, con estas botas, con orgullo. ¿no?
0: Creo que lo que le sucede mucho al ser humano, que estaba platicando con, con Jimmy, mi productor, que ya se hizo famoso porque habló mucho de él, luego vas a tener que salir de la cámara, Jimmy. Eh, que me decía oye tú tú consideras cierta esta narrativa de que el ser humano puede vibrar nada más en el miedo o nada más en el amor en sí de hecho en la en el primer retiro de trabajo espiritual que que viví lo primero que nos dijo el maestro es si ustedes creen que hay muchas emociones en el ser humano no es cierto son dos o es miedo o es amor es decir Ahorita que tú estabas mencionando la parte de la humanidad, la parte del amor, que pues vengo aquí a querer a las personas, vengo aquí a aprender a amar, que yo creo que finalmente eso o es a lo que venimos por los seres humanos, es a intentar, cuando menos intentar, conectar con el amor y salirnos de la vibración del miedo. Y ahorita que tú estabas hablando, decir, bueno, pues ¿qué pasa, no? Cuando, cuando salgo a la calle, pues por supuesto que la miedo, ¿no? Uh -huh. Creo yo que el ataque de las personas cuando ven a alguien diferente es justamente eso, es alguien que se sale de la norma, alguien que se sale del establecimiento. Y la reacción es por miedo, ¿no? ¿Qué, ¿qué opinas?
1: Sí, supongo que sí es por miedo o por desconocer de qué va, ¿no? O sea, al final, yo me acuerdo... De... No sé, mis papás decían, no, es que los tatuajes son muy malos porque es para claro. los redes, ¿no? Claro. Pero eso era algo que se opinaba antes y ahora hemos pues, evolucionado y ahora pues, el tatuaje es parte de, del día a día, lo ves en todo tipo de personas, en maestros, doctores, yo, profesor, tengo. yo tengo, entonces, o sea, no, no pasa nada, ¿no? Creo que es eso, como que es parte del de aprendizaje que vamos llevando eh, como sociedad. Y a nosotros, y por eso lo hago, por eso hago este, el drag, pues también porque me toca esta parte de educar y de decir, ¿sabes que O sea, si tú un día ves a una persona trans, o de la que hacen drag, o que no compagina con tus estándares morales, pues no significa que que en la... Significa que
0: están vibrando por otros lados y están buscando ser felices, claro. Eh, Ahorita que estábamos haciendo la pausa, me dijiste de, pues me gustaría tocar el tema del deporte. Sí. Eh, eh, ¿en, qué, ¿En qué sentido? Eh, te, te, a, ¿A qué te referías con la cuestión del deporte? Porque me quiero imaginar que puede ser muy complicado uno por la situación y la otra es con quién juego, si juego con masculino o si juego con femenino porque también puede haber
1: ventajas, ¿no? Pues yo lo no quería encaminar más a la retórica sobre el discurso que se está tomando a nivel mundial sobre las personas trans en el deporte como una forma, una ventanita hacia la discriminación, ¿no? Porque creo que lo mencionan en este sentido justo, o sea, a lo mejor lo más, lo más común es, es decir, pues sí, es que si es una chica trans... Es decir, un hombre, una mujer Que antes era hombre uh -huh. Pues es más fuerte Ajá, quizás uh -huh. sí es más fuerte Y uh -huh. a lo mejor eh, Es más flexible Una mujer, un hombre Que antes era mujer Y a lo mejor es, es cierto uh -huh. Pero estamos hablando De que Eso importa a nivel olímpico A nivel profesional uh -huh. Que es Yo creo que un 1 o 2% de la gente que hace deporte. ¿Qué pasa con estos niños o estos jóvenes que son dentro, que están dentro del espectro trans que quieren hacer un deporte para su salud para su energía, para convivir, para socializar? Los vamos a cuestionar solo porque alguien en un comité olímpico va a decir que es que es más fuerte que esta persona que la otra. Uh -huh. Creo que y, y es a donde voy, o sea, el universo nos está poniendo esta prueba, nos está diciendo, estas personas existen, ya están aquí, ya está, o sea, ya están, no es como un invento nuevo. Y así como en su momento eh, existían deportes solamente para hombres y no para mujeres, pues se tuvo gente que sentar y platicar las opciones de cómo, cómo hacer que sí funcione, en lugar de cómo hacer que no funcione. Entonces eh, creo que sí se está usando mucho este discurso que es un discurso final de odio disfrazado y que la gente lo escucha en, en Fox News, ¿sabes? En cadena súper conservadora y te, y te lo están bombardeando de esta información y la gente lo, lo recibe y dice sí, sí es cierto, es que, ¿cómo? O sea, si era hombre y si es mujer, pues claro que nos va a ganar en la natación porque pues, los hombres siempre van más rápido. Ajá, eso no, eso no es el problema, el problema es cómo hacerlo que sí funcione. Si los, la gente que se dedica a, a poner las reglas, el Comité Olímpico no sé quién será la Existen, han hablado con personas trans, han hablado con doctores, han hablado con endocr endocrinólogos, han buscado como realmente esa opción para, o sea, para decir, sí, vamos a buscar la opción de que funcione, de que sea algo para todos. Y creo que la respuesta no, creo que la, lo que se ha estado haciendo es justo hablar y decir pues esto no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, y ahí nos quedamos ¿no? Y al final eso hace que la gente empiece en su conciencia, pues a percibir como algo
0: negativo. Van varias veces que mencionas la palabra universo. Uh -huh. ¿Cuál es tu relación espiritual?
1: Pues yo sí creo mucho en la energía. Entonces, más que en un ser divino, creo más como en la energía, en, en lo que da, recibes.
0: Entonces, creo que por ahí va mi espiritualidad. Mi sí, es que trabajamos mucho, eh, hablamos mucho en este podcast del aspecto del poderío y del contacto espiritual. No desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista de soberanía y de eh, autoridad personal. Eh, yo sé que esto es un, un tema controvertido. ¿Cuál es tu postura con la religión? Pues supongo que cada quien eh,
1: se acerca a la religión. Eh, a veces no voluntariamente, a veces está impuesta en una sociedad como en México, que somos católicos, bueno, cristianos al final. Eh, entonces, pues nos, dirige, nos vamos como en ese camino y pues es buscar una quizá un consuelo quizá respuestas hacia algo que, que no nos podemos contestar quizá hacia un, un, una forma de vivir sabes que pues estos son los mandamientos y pues voy caminando por, por eso porque con, en eso estoy de acuerdo eh, mi postura personal pues no es como muy religiosa en mi familia tuve los dos como de una, de una parte de mi familia, pues era una familia muy religiosa, muy católica, y de la otra parte de mi familia era una familia más de la ciencia, entonces hablaban más sobre, sobre, ¿sí? sobre, el, sobre los hechos, ¿no? sobre lo que se puede comprobar. Y entonces estaba esa dualidad eh, en, en, en mi casa, y pues la
0: verdad nunca fuimos una familia que iba a misa. ¿Y cuál crees que sea? ¿Tú crees que hay avance, hay evolución en la religión, apertura en esta narrativa o sigue siendo retardataria? Pues creo que el Papa Francisco, hablando por ejemplo de la
1: religión católica, ha hecho varios comentarios progresistas quizá, o a lo ya vienen tarde, pero <ríe> supongo que sí son tarde, pero que digo, ay, bueno, al menos hay como esta, esa luz, mm. pero también sé que dentro de la misma iglesia existen, pues un blog muy conservador que pues obviamente no, no está de acuerdo con muchas cosas de lo que dice el Papa Francisco. Agradezco que lo haga, agradezco que tenga esa, eh, pues esa, esa inquietud de, de mostrarlo y de decirlo y de expresarlo y de, de escribirlo. Y creo que es muy valiente su parte, ¿no? de decir ¿sabes? Que, pues venimos aquí a hablar ¿no? y a lo mejor nuestra religión nos ha dicho que estas son las reglas, pues podemos doblar algunas reglas porque ya estamos en una sociedad que, que esas reglas ya no, ya no aplican, ¿no? Las, reglas, las leyes tienen que cambiar, ir cambiando,
0: ir cambiando, ¿no? Es una batalla perdida. Eh, ¿Qué le dirías tú a un chavo o a una chava que tuviera la inquietud de salir del closet? O Simplemente expresar sus, sus emociones, sus sentimientos. Que no estás solo, que no estás sola. ¿Tú cómo, cómo abordarías a un caso una persona que pues, literalmente está pidiendo ayuda? Porque tú hablas ahorita de la valentía, ¿no? Tienen que ser personas muy valerosas para poder compartir lo que tú estás compartiendo. Aún y que no hables. sino nada más con presentarte al mundo yo no sé si se quedó grabado o no Jimmy cuando hablaste de pues el universo nos puso aquí para amar, eso sí quedó grabado ¿verdad? porque sí, ok, muy bien ¿qué le dirías a una persona un chavo, una chava que esté inquieto y que quiere salir que se quiere exponer y que quiere compartir pues yo le diría que
1: que, se, que solamente sea feliz que busque su felicidad eterna que no lo haga por que no lo haga por miedo, de decir, chin, es que no puedo, no, no voy a ser feliz hasta que salga yo del clóset. Eh, que lo haga por, que es más, incluso si no quiere sentarse con sus papás, como yo no lo hice, de sentarme con mi mamá y mi papá y decir, mamá, papá soy gay, no es necesario, creo que solamente con expresarte tal y como eres, eh, y te vas a aceptar, y te vas a querer, creo que eso te ayuda mucho más a que decirlo realmente de frente, ¿no? O sea, a veces basta más con que tú sepas quién eres y que seas honesto contigo mismo y las demás personas se van a tener que alinear a eso en un momento u otro. Quizá a veces hay padres o hermanos o familiares muy eh, necios, rigurosos, técnicos ¿sí? es que quieran decir no, 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 no y no. Pues si, tú, si ese es el caso Y lo mejor es salir de tu casa Pues también acercarte a otras familias ¿no? En el drag existe La familia drag Que es familia que tú eliges ¿No? Y... <ríe> es un tema Pues es familia que tú eliges Y que que van a estar ahí para, para ayudarte, ¿no? Aquí estoy yo. Jorge, muchísimas no. gracias por
0: la entrevista. Eh, te agradezco tu, tu forma de compartir tan honesta, tan profunda, y eh, tu valentía, sobre todo <risa> para el arrojo que tienes para compartir. Estoy profundamente agradecido que nos hayas compartido tu experiencia. No, ustedes, muchísimas gracias
1: También para mí es como Sanador también de repente Compartir lo que, lo que yo viví Lo que sigo viviendo Y lo que constantemente viviré Pero Pues sí, creo que, que Es importante mencionarlo y, y decirlo y que Otras personas lo, lo vean y digan ¡Ah, Yo sé que voy
0: Muchas gracias Al contrario, gracias a ti Giorgi, algún lugar en las redes sociales en donde te puedan encontrar si hay gente que quiera compartir o tenga dudas sí, 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 con todo gusto me pueden seguir en Instagram,
1: Facebook o TikTok y Twitter ahora X como hey giorgi Giorgi es doble l o R c h i g échate despacio con su h e y guión bajo Giorgi que es doble o R-C-H-I-E Como que tú le pones Aquí aparece <risa> <risa> este, Sí, cualquier cosa Preguntas, dudas Si quieren saber sobre el escenario drag Dónde vamos a estar o qué vamos a hacer Pues escríbanme Si quieren compartir experiencias personales También con todo gusto eh, Estoy aquí para escucharles Y platicarles Lo poquito o mucho que yo pueda tener experiencia Creo que a veces Lo único que necesitamos es alguien que nos escuche Muchas gracias,
0: muchas gracias Jorge. A ustedes muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo podcast de El Sillón de Manuel.